1: Det är ju just att man får upp skördenivån som är den absolut största faktorn för att tjäna pengar. Och det har man ju större förutsättningar att lyckas med på en gård där man har flera grödor och en bättre växtföljd så enkelt är det.
2: När Karl Gudmundsson för snart fem år sedan lämnade jobbet som väderstadsförsäljningschef i Västeuropa för att ta över föräldragården på Vikolandet gjorde han det med erfarenheten från tusentals jordbruk runt om i världen. Arealen ökar han nu gärna för varje år som går men aldrig på bekostnad av skördenivån. I det här avsnittet av Lantbrukspodden får vi veta hur Karl Gudmundsson med en fast och hälsosam växtföljd ihop med mellangrödor lägger grunden till en lönsam växtodling.
0: Karl Gudmundsson, vi är här på Flemminge gård mm. på Ja. Är det här du är uppvuxen?
1: Ja, precis. Här, det, här är uppvuxen, så det här är min föräldragård från början.
0: Men eh, numera så driver du... Fler gårdar här på Vickborlandet, hur stor areal är du uppe i nu? <går>
1: jo, i vårt driftbolag, i vårt spannmål, så, vi är så är vi uppe i fem, nästan 600 hektar, så 572 tror jag man ska exakt.
0: Ja, och du har fler strängar på din lyra?
1: Ja, så i vårt driftbolag kryger då så är det ett växtodlingsentreprenadföretag, så vi eh, håller även på med lite grävmaskiner och grämmaskinsarbeten.
0: Eh, och vilka är ni då?
1: 2017 hösten där så startade vi bolaget, eh, jag och eh, två kläger, Kristoffer eh, Sjögren eller Tjoffer Sjögren som vi kallade det, Ullik Holman och jag vi startade kriger Kryger 2000, hösten 2017.
0: Så det här är femte växtodlingssäsongen då för dig här på Fläminge?
1: Ja det kan man väl säga, det var, vi var ju sent 17 som vi körde igång så eh, 18 var det första året som vi liksom brukade första gården här så att säga då. Så det var ju ett tufft startår. Men sen har vi lagt på lite sen dess.
0: Mm. Mm. Just det. Det gnäggade någon häst här med. Men de är inte du involverad i?
1: Nej, det var anledningen vi körde igång. Då, för samtidigt som vi körde igång driftbolaget sammanföll med att jag, gjorde jag och min mor gjorde ett generationsskifte här på gården. Då, 2017 hösten där. Så 2018 tog jag över gården och driften här, men min mamma bor fortfarande kvar på gården och har fortfarande igång sin hästverksamhet här. Så att i stallet här bredvid så har hon hästuppfödning och seminstation.
0: Att bedriva växtodling här på på landet. hur är förutsättningarna för det
1: då? Nej, men det är jättebra förutsättningar. Vi har ju fina, även dock tunga, men fina leror i mellanbackarna. Sen så skiljer sig Vickblandet lite då här mot kusten. Där det är lite mer skog och betesmark insprängt. Och sen så när vi kommer lite närmare Norrköping så är det lite mer slätt slättmark. Så, men bördiga jorda, Fast och tunga jordar.
0: Och eh, regnet eh, har just... Eh släppt sitt grepp här. Det har varit lite skurar. Det är idag den 2 juni. Och det här är kanske inte det mest typiska vädret en försommardag på Vickbolandet, eller?
1: Nej, det är ju nu. Vi brukar se att det växlar vid midsommar normalt sett. ju Och vi har ju haft nu några sådana här tuffa år när det har varit väldigt försommartort och det var det även i år. Vi hade ju eh, lite drygt en månad nästan utan nederbörd alls. Så eh, början här av eh, våren var ju lite nervpotängande med att det började bli väldigt torrt. Men nu har vi ju faktiskt fått regn här eh, de sista två veckorna i sådana här skurar. Då. Eh, så att, eh, nu börjar det se riktigt bra ut igen så det är kul.
0: Och dina odlingar växer. Nu började med 120 hektar eller något sånt.
1: Ja, 2018. Och ja, så har vi har ramlat till ungefär 100-150 hektar om året sen dess. Då. Och senaste tillskottet var förra året så förra hösten så, så köpte jag en gård till här lite närmare Norrköping som vi började bruka höstas. Så senaste tillskottet så att säga.
0: Ja, och är det ju större desto bättre eller vad är målet här?
1: Ja, jo, men lite så är det väl. Alltså det är ju, eh, vårt mål är ju att, att leva och, på det här liksom, och, och bara jobba med det här, för det är där vi tycker är roligast. Och, så att, men då behöver man upp i en viss olyck för att kunna bli dels helt självförsörjande då, med både maskiner och infrastruktur och, och, och för att kunna leva på det så krävs det mer real idag än vad jag kanske gjorde förr.
0: Ja, och alltså det, du vill helst släppa grävmaskinerna, eller vad är det du...
1: <gör> ja, lika mycket som jag tycker om grävmaskiner och håller på med det så är det ju ändå eh, vår röda linje är växtodlingen, så är det
0: <hör> Och när jag körde hit så såg jag ju ganska mycket höstgrödor, mycket höstvete, ett annat rapsfält och lite sådär eh, Men vi ska ju prata växtfullt så att eh, det kanske vore lämpligt att titta på någon vårgröda
1: Ja, absolut. Det kan vi göra. Vi är ju, alltså det är ju mycket höstgröder. Det är tung lera och, och, och tunga leror med försommartorka. Så är det ju, kanske, kanske till och med lite för många som har fått avsmak för vårgröder. Då, för att det kan vara tufft att etablera dem på våren. Så att, men vi odlar ju bara vete ett år i taget. Vi har inget efterföljande vete. Utan en sexårig växtföljd där vi har vete varannat år. Då. Och sen så har vi antingen höstraps eller en vårgröda däremellan. Så att, eh, vi har ett havrefält precis här utanför gårdsplan som vi kan gå ner och kolla på. Ja,
0: vi går mm. dit. Ska få bara? Ja, det måste man ju alltid ha med en spade, ja.
1: Du har ju haft lite besök här på vår... Ja, just det. Det har varit
0: studiebesök ja. av 40 fransmän här. Oh, ja. Där var den. <laughs> på flaket. Ja, men här är, som du säger, inget, inget... Eh, Jätteutpräglat slättlandskap, utan lite mer av är mm,
1: Det är det. det, är det. det är ju, men vi har ändå en relativt bra åker... Eller runderingen är fortfarande bra. Vi har vi snittar väl 15 hektar ungefär på de, i snitt på de åkrarna vi odlar här. Så att, det är ändå en okej okay storlek. Ja, verkligen.
0: <laughs> ja, den är inte så så högen havren. Den går precis över kängorna.
1: Nu har vi har precis här om dagarna blivit ogräsbehandlat och, och vi har även kört lite då. Så, att, så som du ser här nu så ogräset här emellan har precis börjat krokna ner.
0: Du sa det är svårt och inte helt lätt att etablera havre här på Vickbolandet men det ser ju bra ut eller? Är du nöjd?
1: Jo, det här är ju en superetablering super här, är jätte, jättefint verkligen nu, så det är vi jättenöjda med. Och här var ju förhållandena väldigt bra, Vi har haft efter, här var det höstvete i fjol. Och direkt efter skörden så gjorde vi en liten lättare bearbetning. Och sen samma dag så sådde vi in en mellangröda. Så här har det stått och vuxit en mellangröda under hela hösten. Som var nästan upp till median innan den började krokna ner av vintern då. Och sen så, nu här i våras då, så randappade vi den här i april. Och sen sådde vi den strax det efter då. Och, så att, och, och då är den här leran då, som har stått och bevuxen med en mellangröda hela hösten. Den är ju som att såg i ett Så att, mm. Som ser en väldigt jämn och fin etablering. Det är där vi är ute efter då.
0: Ja, mm. men tror du att det ser annorlunda ut här om du inte hade haft en mellangröda då? Ja,
1: det är kanske inte, nöd, det är inte nödvändigtvis. Det är ju sagt, det ju... En tuffare vår eller en svårare vår så är ju skillnaderna större. Eh, en bra vår när det kommer mycket regn efter sådde, då kommer ju allt upp så att säga. Men och det, är det, det är det som är vårt mål: att när vi, sår, vi vill ju så eh, i det här fallet av haven precis när den ska så, så tidigt som möjligt. Då, eh, och när jorden reder sig, så, och då när vi stoppar den i backen, då vill inte vi vara tvingade att vänta på att det ska komma att regn för att det ska gro utan det ska ju gro av den fukten som finns i marken. Och det klarar vi ju liksom i det här systemet. Så att det är väldigt etableringssäker eller ju gör vår grödan mer etableringssäker.
0: Och vad bestod mellan grödan av då?
1: Ja, här hade vi en rejäl blandning. Det var tio olika sorter, allt från eh, rättika och vickor och råg till eh, blodklöver. Och, ja, så en, en salig blandning egentligen. Då. Och det ser man lite på lite olika delar av fältet. Då. Beroende på hur mycket restkväve det är kvar då från höstvetet så är det lite olika sorter som tar, tar överhand. Då liksom. så att, eh, men eh, det, blir, det blir en väldigt... Eh, Alltså, den täcker marken ordentligt och den blir väldigt väldigt mycket djur och vilt som går där hela hösten. Det finns klöver och allt möjligt där det Och sen vi kan ta ett spårtag här med. Här, ska vi se också lite hur, vad som händer i jorden med Så alltså, det är strukturen ja. kvar från från i höstas härfter som vi inte har gjort något annat än att ha sått det här. men grundbearbetning då tillsammans med såmaskinen så, så har vi inte rört jorden här nere än.
0: Ja. Ja, just där var det en sten.
1: Då. Ja, mycket mycket. Så här är det som ser, så vi är ju på. Eh, vi har väl i snitt ungefär 60% lerhalt här ute. Så vi ser här att det är en, en ganska tung lerare här. Eh, men du ser det väldigt fin färg på här mörk och fin. Eh, maskarna har ju varit torrt här nu så maskarna ser du, de är ända här nere nu. Och ah, de
0: ner där. Jag såg någon som lämnar ja. ner där, men det inte av dem precis här.
1: Ja, de, de är, när det blir när det är så här torrt som det var, så är de ju på de är ju mycket längre ner i marken än man tror.
0: Där ligger ja. någon
1: hoprulla. Ja, det ligger en hoprulla där, precis. Eh, men här ser, du då liksom, här ser du mycket ju då, de här knalarna, här ser du det här är ju rester av eh, rötter från Mellangraderna.
2: Ah,
1: det. är ju det. som man kallar dem då, så det här är ju... Jag ner dem där. Så alltså, ser de här rötterna som är på att här. Så jag ska pilla upp den Vi delar på den här. Nu
0: mm, bryter så här, ler ja. kokorna här.
1: För det är det man pratar mycket om: då, den här när kommer energin och kvävet och allt annat. Liksom, när kommer det kommer där till och liksom från Mellangrödan till havr i det här fallet. Då. Mm. Men eh, nu är vi ju liksom, liksom börjar vi komma in mot för mot sommaren och vi får få fukt i marken och vi får få värme i marken ordentligt. Så nu sätter ju liksom förmultningen igång och alla, alla mikroorganismer och allting sätter igång full fart för att liksom bryta ner det här. Och då även den. Eh, eftersom sagt, det har varit ganska mycket baljväxter och, och klöver och så här, här så där börjar ju komma att sätta fart och bli havren till goda här kanske inom ett par veckor mm. för annars pratar man om att ja, den där dör mitt i vintern då, så lakar det där ur men när det här är genomfruset och mitt i, då står ju allting stilla i marken det är inget som händer i jorden när det är fruset så det är precis nu de börjar eh, förmultna här
0: Eh, hur snabbt eh, får man effekt när man börjar odla mellangrödor? Du som eh, just har börjat höll jag på att säga.
1: <laughs> no. Jag har ju jobbat med det i många år med min tidigare bakgrund och så där då, i olika, olika delar av världen. Men som man ser här på leran, då, den effekten man får omedelbart är ju att man får en väldigt fin struktur i marken direkt. Istället för att det här har legat bearbetat och det har varit regn och snö och som har gått på leran hela vintern, och sen så, då, då får vi ingen uttorkning av leran. Och vi skyddar inte jorden heller, så att då tappar vi väldigt mycket struktur. Men redan första säsongen man har en mellangröda, när man bara gjort en bearbetning mitt i sommaren och sen sått den här mellangrödan, så får man ju ett kvitto på direkt hur, fin jord, hur fint jorden reder sig. Liksom. Sen så det här med att bygga upp mullhall, det, det tar ju såklart tid, tid och många repetitioner såklart.
0: Ja, du nämnde där, Dina, du har drivit gården här i... Fyra säsonger, men du har en hel del andra erfarenheter från lantbrukssvängen. Vill du berätta lite om
1: det? Ja, jag är ju uppvuxen på Gård i Bonunge från början. Men redan i tidig ålder så min far var agronom och jobbade både på jordbruksverk, lantmäteriet, men senare på Värdersta och började jobba där med exporten och maskiner. Och, och han var inte hemma så mycket då, så redan i sexårsåldern där så fick man följa med någon vecka ibland till England eller Frankrike eller så där och träffa massa bönder för att ja, som man skulle se pappa någon gång. Då. <laughs> Men, och sen också för att man både jag och min bror tyckte att det var väldigt roligt. Men sen har det fortsatt på det spåret. Liksom och det, var i, det var min morfar som drev den här gården när jag var när jag var eh, leiten då så att, då var det ju om det inte var fotbollsträning få, så var det att sätta sig på plågen eller harven eller sådär
0: men sen, du, blev in, du satte inte på fotbollen utan det var ändå lantbruket.
1: Nej, den, 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 den karriären höll inte i sig där. Fotbollen, så att, <laughs> eh, så att, utan direkt efter gymnasiet så skulle jag bara åka till England en liten sväng. Och sen skulle jag läsa på Hultunan var planen. Men eh, jag har varit kvar i England istället. Så jag varit kvar på en stor gård i England i två och ett halvt år. Och lärde mig väldigt mycket där. Det var ju lite inne på det här spåret. Min far var ju liksom i, på sin tid inne på samma spår också av det här med... Minska bearbetningen. Och min pappa sa alltid till mig att det, det man gör mellan skörd och sodden är grödade och rätta till det man har gjort fel. Och det tankesättet har väl jag ärvt så att säga. Då. Och den gården jag jobbade på i England var ju en väldigt intensiv gård med växtodling i östra England. Så väldigt fina jordar och fina förutsättningar för stora skördar. Och en väldigt duktig lantbrukare och... Och gårdsförvaltare får man säga också. Så det lärde vi oerhört mycket av.
0: Vad va var det du lärde dig där då?
1: Nej, men det är just det här. Man måste ta tag i grundproblemen. Det är som i allt företagande och alla processer. Att man försöker rätta till något i efterhand är ju väldigt svårt. Man måste ha en väldigt bra grundstrategi. Och som i växtåldern, där är ju liksom just det här med växtföljden är ju en grundförutsättning för allting vi ska göra sen. Vi kan inte försöka bara köra på lite mer kväve på en dålig gröda för att ta på skördar, utan vi måste ha en bra start från början. Och det lärde jag mig väldigt mycket av. Det är att liksom att man, för de är ett område där man bara odlade två års och sen höstraps var tredje år i England. Där då. Och den här gården hade något år i växtfull och, och hade ju eh, väldigt mycket högre skördar än, än gårdarna runt om. Mm.
0: Så det var växtföljden som var, var stor del orsaken till de här höga skördarna, menar du?
1: Det var, det var grundorsaken till det. Sen måste man göra allting annat rätt efter det också, såklart. Som, men utan det så är det väldigt svårt att, att komma upp på de här riktiga toppskördarna. Mm -hmm. Man kan ju ha ett väldigt fint vetefält som är fjärdors eller femteårsvete, men det kommer aldrig ha den där extra avkastningen. Liksom, utan men men att ha ett bra system i botten där man kan bygga vidare på att man har rätt maskiner, rätt anpassade för det här systemet. Man har en lagom stor maskinpark för den arealen man brukar. Och sen att i alla perfektion i alla utföranden. Man kör på rätt sätt på gärdet och man har maskiner rätt inställda och rätt givor och så vidare. Då, mm. Som allt annat.
0: Du sa förut, vart annat år höstvete, odde oh, du här är en sexårig växtföljd. Vad va finns det mer då?
1: Ja, det stämmer. Så. Havre ser vi här. Ja, ja, men och utav havren ser också lin och höstraps. från början så körde vi med hade vi åkerbönor istället för linet. det är ju en fantastisk gröda att ha i växtföljen. Tyvärr så är det ju Vi har även rätt jordar ju för att odla åkerbönor, men tyvärr så har vi ju lite för här normalt sett. För torka. ingen bra kombination med att försöka få någon avkastning på på åkerbönor. Och och sen är ju också marknaden inte tillräckligt stor och stark på Akebarners. Så att där kör vi nu oliver Lein istället så det är vi väldigt nöjda med.
0: Så det är ändå, nu ska vi se här det är två delar spannmål, två tredjedelar höstsäd då. Hur varierar det egentligen?
1: Nej, det är ju inte det. det, det, det precis. Ja, precis. Hälften, hälften är så teoretiskt då, så är ju hälften av arealen höstvete. Och det är klart såklart ja, hur varierat det är. Men, men tillräckligt varierat skulle jag säga. För att, att, att jorden ska må bra och att grödorna ska må bra. Allt höstvete kommer in i en bra förfrukt. Efter en bra förfrukt. Och grödorna passar ihop bra i systemet. Och det som är kryddan eller grädden på då Det är såklart att vi har de här mellangrödorna då, framför vårgrödorna. Så att all marka är konstant bevuxen.
0: Kan man också säga då att... Liksom mellan grödorna ger som en ytterligare liten variation där i, i växtföljden eller det, ja, den, den bidrar till variation då?
1: Ja, det kan man säga. Sen är det ju ingen tävling i hur mycket man kan variera. För det har ju inget självändamål i sig. Utan det som är målet är ju att vi ska få en så bra avkastning som möjligt och så bra skörd som möjligt. Så det kräver ju en viss variation. Och den här variationen är ju då för att vi ska kunna få brott i växtföljden där vi tar bort problem och gräs och sjukdomar. Ja, det är det som är meningen med systemet så att säga. Mm.
0: Men mellangrödorna är lite en... En nyckel till, tycker du, då, att lyckas med våra under de här förutsättningarna, leror för sommartort?
1: Eh, ja det måste jag säga det är, för det, är ju, det är ju som sagt att vi håller jorden bevuxen hela tiden eh, det, det är ju alla komponenter som ska passa ihop med varandra, har man hela gården höstsådd så är det såklart också bra på ett sätt för då har man ju eh, allting bevuxet och man skyddar jorden, man har tillväxt överallt, man har mindre näringsläckage och så vidare då, men, men då tappar vi istället då skörd på höstgrödorna eh, och då behöver vi ha med vår gröd då för att få det här dels för att få brottet till växtföljden där vi kan få undan problemgräs, men men, eh, samtidigt då med mellangrödarna har den här eh, markenbevuxen helt enkelt, och med den floran där, då, så vi kan ju, har vi en blandning där de har en väldigt, väldigt stark tillväxt på hösten. Eh, så att eh, men jag, som sagt, som här då, på det här fältet vi står nu där var ju, mellangrödan var ju som sagt upp till median här när det, när det innan, innan vintern kom. Så det är en oerhörd massa biomassa, och det bidrar ju till både till grön och till jordhälsan och allt annat då. För eh, Målen som vi styr efter är ju att vi, ha, att vi ska ha en hög effektivitet och att vi ska ha en så hög avkastning det bara går och att det ska ett hållbart system som håller eh, fram i tiden.
0: Eh. Mm, och vad menade du med då med hög effektivitet?
1: Jo, det, det är ju att som sagt att på... Varje kvadratmeter, då, som man, man är i, i eller, var, eller varje hektar, så ska vi ta så hög avkastning vi bara kan. Vi ska ju inte skaffa mer hektar för att få, få fler ton, utan vi ska ju se till att vi maximerar eh, avkastningen per hektar. Så varje hektar, om vi får upp där 500 kilo till, så är ju det bra för alla. Både för hållbarheten, effektiviteten och, och för oss själva. Och, och då ska vi kunna göra det på ett sätt som är hållbart också i form av arbetskraft och tid och maskiner. För vi kan inte köpa obegränsat med maskiner och obegränsat med folk, utan vi måste göra det på, med så små medel som möjligt. Då.
0: Mm. Och maskiner, vi, vi kanske ska gå och titta lite också i maskinhallen, om ja. det finns några maskiner där.
1: Ja.
0: Nu har vi kommit in i maskinhallen här.
1: Och det... Tvätthallen till och med. Tvätthallen till och med, vad ser vi? Ja, här har vi en såmaskin och så traktorn. Ja, ja.
0: Och det är den såmaskin ni har?
1: Ja, ja hur, ser, hur ser maskinparken ut här? Ehm, ja, på på jordbearbetning och så så har vi en såmaskin, en kultivator och en vält. Och det är där vi kör med på, på åkrarna. Och sen så är det en sprut och en gödningssnurra. Och sen så är det tre traktorer totalt.
0: Ehm, och du pratar här om kopplingen mellan växtfölden mm. och, och maskinerna. Hur skulle det påverka maskinpark och även arbetsåtgång om ni hade ännu mer höstvete i
1: jag tror Man pratar ju väldigt mycket om plöjningsfri eller plöjningsfri odling eller om man plöjer. Men jag tycker det är rätt så irrelevant egentligen. Utan det som är, vi behöver bara en kultivator i, som vi ser på grund av växtföljden för att vi såg inget vete efter vete. Och, och även när man gör det så är det såklart att man kan kultivera eller, eller plöja dem. Men, 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 det, men det som är i växtföljden nu så här att när vi ska etablera vårt höstvete då är det lejn, eller linstubb eller havrestubb eller, eller, hav, eller havre. Då. Och då behöver vi inget annat än en lätt kultivering för att få en väldigt fin såbädd. Så på så sätt påverkar det då maskinparken. Att vi behöver inte ha både en kultivator och en plog och en harv och så vidare utan, utan där får vi effektiviteten tack vare de förhållanden maskinerna ska in i. Men
0: är det också så att ni, får en, ni kan liksom utnyttja maskinerna på ett annat sätt bättre över året när ni har grödor som skördas vid olika, och sås vid olika tidpunkter och så där, eller det påverkar inget?
1: Ja, just här i Sverige och den delen av världen vi lever i så har vi ett ganska tajt växt eller skördfönster oavsett. Ju. Sen såklart att man kan dra isän lite grann eh, med tidigare vetsort eller höstkorn och ja, växtföljden generellt. Då. Men vi får ju såklart mer timmar på varje maskin då, eftersom varje maskin ska ju över hela arealen. Så att säga. Och den ska inte bara göra för, framför någon gröda för att vi kultiverar en liten del och plöjer en annan del. och så vidare. Utan Det är ju kultivatorn vi använder till jordbearbetningen. Och sen så är det inte säkert att vi körs speciellt med, med den, men det kan vi också göra. Men då använder vi flexibiliteten i maskinen, men då får vi en effektivitet att maskinen sitter för den traktorn den ska vara för och, och den kan köra på så att vi kan köra i tid när det är rätt förhållanden att köra.
0: Mm. Så det växtföljden framförallt bidrar till när det gäller maskiner, det är... Att det behövs mindre maskiner helt enkelt.
1: Ja, beroende på vad man odlar då. Ja, men just i vårt system... Ja, just så skulle du ge på potatis skulle bli en Ja, precis. Så att, det som är huvudpoängen egentligen är väl att man får en tydlig koppling till att, att man börjar inte vilka maskiner man behöver och sen vad man ska odla. Utan var vi odlar och vilka förutsättningar ska vi in i och vilka förutsättningar ska vi etablera våra grödor i. Och vad behöver vi för att åstadkomma det. Så att man går på det från rätt håll. Mm.
0: Vi går ut här igen till lärkorna. De har tystnat lite. Ja, deras glädjerus efter regnet har liksom lagt sig. Vi tar med spaden och åker och kollar på ett höstvete. Det är ju trots allt gårdens största gröda.
1: Precis. Hoppa in där. En riktig gårdsbil som är där det finns allting i den man inte behöver för att klara sig en hel dag.
0: Ja, okej. Okay. Snut och cigaretter. Snut. Det är bra.
1: Och tumstock. Ja, ja. och stövlar. Ja. Här är sådana här rutor då, som, är sånt som vi inte producerar.
0: Ja, med ett rådjur
1: också. Ja, det ligger säkert lite skydd här någonstans också. Ja. Så då, som lever på sommaren då blir det ju fint men då är det ju blommor och... Ja, liksom, det, så, är det
0: sekoria
1: som... Ja det är Cikoria och klöver och sen så är det ju det som är svårt när man kommer in på två och tre det är hur mycket som honungshörten och sådär och hur mycket som... Eh, men så alla sådana här små rutor som vi inte brukar om man säger då de sår vi in en sån här fågelblandning eller viltblandning då så eh, det fyller ju omgivningen och, och är bra för naturen och och sen är det också väldigt glada pårop från de som bor runt omkring att det ser lite, lite blommor blommer fint på sommaren så här med. så att, ja. mm. Gör någonting bra av det som man inte kan producera på. Ja. Jag tar på mig här sitter det pipa med, sitter det Ja, just det, Du glömde bältet där. Det här är helt direkt sått då. Så ser det lite ojämnare så det här är ju det är havre vi ser här. Ja, ja men. Eh, så det här rena och har inte riktigt... Eh, det är inte så vi gör egentligen, men här har vi ett litet försök i år. Då, där vi har sått mellangradan direkt och sen även sått havren direkt. Då. Och det här det ser ju fint ut, men man ser det här, det är lite ojämnt. Och, eh, bara att göra den här lilla grunda innan. Eh, så att verkligen varje kvadratmeter är perfekt, en guldvärde du får perfekta fältet. Mm. Mm.
0: Hur grund är den här bearbetningen då?
1: Den är varierande. Den är efter... så att målet är när vi stoppar ner kultivatorn så ska det alltid vara färdig såbädd efteråt. Och är det för, blir det för grovt, då lyfter upp den tills det blir bra. Mm. Så att vi kör så, så grund som vi kan men så djupt som vi måste. Så att man säger då. Så att, men vi vill ju att när vi gör en insats på fältet då ska, ju, då ska ju förutsättningarna vara bättre när vi kommer därifrån, inte sämre. Så här ser jag hur blöta vi blir om vi går ut här. och Här har vi ett höstvetefält efter höstraps på högersedan här.
0: Nu ser man Bråviken här också.
1: Jajamän. Vi är ju nära Bråviken här nere så här nere så är det här krondiket vi har följt ner här borta. Det går ut i Bråviken här nere så att allt vårt dräneringsvatten från den här gården går i det här stora krondiket ner så kommer här längs med kraftlinjen nere. Och sen i slutet på den så har vi gjort en våtmark eh, som är en, ja, en kvävefosforfälla. Okej, okay.
0: här var det höstvete.
1: Och den är framme
0: nu igen blir... Ja fast jag tror ja kanske lite har torkat upp en ja. Så det här går ju ungefär till knäna nu då, så att ja men det är ingen fara med lite vatten. Nej. Precis. Där hur ser det ut då, tycker du? Du, du mm. eh, ryckte upp några plantor här.
1: Ja precis, vi kan till den här, så vi har en en planta här. Det här är ett ett fodvete. Vi, har, vi är i Norrköping här ju nu så vi är ju väldigt nära etanolfabriken så vi odlar ju mycket etanolvete här ute. Men här är ett höstvete, Kerrin heter sorten, som är satt efter höstraps. Och ja, Det ser ju det ser verkligen superfint ut. Vi är ju DC 37-39 här nu så att vi kommer snart att, att svampandla det här. Mm. Vi har kört en ogräsbehandling eh, och eh, tillväxtreglering och eh, så har haft med lite svamp också innan faktiskt. Då, så vi får ett litet skydd här i början. Så ser flaggbladet här är ju eh, fullt utvecklat nu, eller nästan, eh, på de här. Så att, eh, ja, slutet nästa vecka kommer vi väl att köra svampbehandling. Och det, här, och det blir väl troligtvis det sista vi gör här, runt i skörd. Vi försöker ju hålla nere utsäljsmängderna rätt så, så mycket vi bara vågar. Då. Så att vi, som efter höstraps här då, vi har vi alla förutsättningar för att så i tid och så under bra förutsättningar. Och här har vi sått strax under 300 planter per kvadrat. Mm. Det är inte något extrem lågt men det är lite lägre än vad som är normalt här ute kanske. Och det är för att vi vill ha färre men starkare och finare planter och, för att kunna komma upp i lite högre skördar då, så gäller det att man inte sover för då, för då dämpar vi skördpotentialen redan vid när vi sår på hösten så det är dumt. Mm, mm. <laughs> Men och, och det här, är, det här är, det är ett friskt och fint vete ehm, och det, är, det är, som jag kollar mycket på så här det är liksom också att det är jämnt över hela fältet. Man vill ju att det ska vara identiska planter från hörn till hörn lika stora, lika gröna, lika friska.
0: Ja, du har lyckats och... ganska bra här tror jag.
1: Ja, jo, men, och, det, och det ska vi göra också. sagt Vi har ju fin förfrukt och bra. Så att det, hade, hade vi inte gjort det så har vi gjort något tokigt. Ja, just det.
0: Men är, äh, märker du att rapsen är bästa förfrukten?
1: Ja, jo men det, det är, som jag, eh, lane är också en väldigt, väldigt fin förfrukt. Sen efter rapsen så är det ju sagt det är ju är det en annan struktur i jorden. Eh, lejnet är ju väldigt grunda rötter och eh, har ju tendens att man kan lite hårdare efter lejnet. men just som förfruktsvärde så, så skulle jag nog säga att de delar första plats.
0: Och vad är största hotet nu mot det här fantastiska vetet?
1: Nej, nu är det ju som sagt att vi får, det behöver ju, eh, när det är i stråskjutningen eh, nu axgång så behöver vi ju ha lagom temperatur och tillräckligt med vatten. Eh, vi ska köra på en liten skvätt kalksapeter till så lite mer gödning på det här nu. Det har fått 170 kilo, det kommer få någonstans mellan 20 och 30 kilo till här nu i, precis i dagarna.
0: Mm, vad hoppas du på för skörd?
1: Här nere så på de här gröderna så nu, nu har vi alla förutsättningar. Nu har vi fått lite regn med. Så att om 10 ton ska vi ju vara absolut. Annars blir vi besvickna. Mm.
0: Och vad tror du att det blir på havren?
1: Ja, det är ju, det är ju väldigt svårt. Den är ju havre är svår och speciellt i det här läget så här tidigt och, och skörde men, men jag har budgeterat för 6 ton. Mm. Och, och hoppas väl på en bra bit för
0: vi lämnar höstvetefältet och tillbaka på Flemmingens gårdsplan tar vi upp tråden om Karls tidigare yrkeserfarenheter.
1: Jag jobbade på Vädersteg i många år, eller många år, på men i över tio år. Och, och de säljer ju maskiner runt om i hela världen så att jag jobbade som säljare där. Och, och var allt från ja, Västra Kanada till Östra Rysslanding och allting däremellan så... Och bara träffa bönder runt om världen hela tiden. Så att det, det var ju väldigt både kul och lärorikt. Det är ju så vitt spridda kulturer och, och geografiskt spritt. Men där man funderar över de svårigheter man har och utmaningarna man har inom växtodlingen är ju ändå eh, ofta väldigt likt.
0: Vad har du framförallt tagit med dig då från de åren?
1: Nej, men man, man såg ju ett mönster såklart ju där vart, man lärde sig ju ganska snabbt. För när man kommer som säljare så vill man ju förstå kunden så bra som möjligt helst innan man har börjat prata med dem så man är så rätt på pucken som möjligt. Ju. Och man kunde ju se liksom, en, en lantbrukare som verkligen hade lyckats hålla på länge och vad det var de tyckte var viktigt och vad de fokuserade på. Och det var ju just den här... Alltså, Detaljkunskapen och, och som, återigen, då, jag vet inte hur många gånger vi har nämnt växtfull nu så här långt, men, men man lägger väldigt stor vikt vid de här grundläggande sakerna inom växtodlingen.
0: Ja, du menar runt om i världen funderar bönder mycket på växtfölj eller?
1: Ja men man såg att man kom till någon som, man hade, som hade fina gröder och, och många, många kunder hade vi långa relationer med så man kunde ju se en del av deras resa liksom och då kunde man ju se de som hade gått väldigt bra för och de som kanske inte hade gått så bra för och sådär så, eller inte lika bra. Men, men det mönstret såg man ändå ändå liksom, vad som gav ett netto på sista raden, en långsiktighet liksom.
0: Så du, du, tycker det, liksom, du såg ett mönster där, att bra växtfull, det verkar det, det verkar liksom stämma enligt alla läroböcker, att det är en ganska bra grund.
1: Jo, men så är det ju. Jag tror jag nämnde det här jag tror det till med jag står i babyn om jag tar fel, och den, är, den är, har ju några år på nacken. Så, att. så att det, det är inget nytt, jag tror det är ingen som inte tycker att det är viktigt. Men, men och nu är vi ju en del av världen där det ändå... Det vi har en bra spridning på grödor. Alltså generellt i Sverige så odlar vi ju många och växtfull väger tyngt, tungt i Sverige. Sen, sen är det ju så också att det är en verklighet man ska tampas med också. Ju. så att Man ska odla grödor och känna att man, att man får en skörd och kan betala sina räkningar. Och den, det är ju det som är viktigt. Så att jag har liksom ingenting emot personligt att man inte har med. Jag tror det är... Jag tror det är och lyckas man få till långsiktigheten där med en bra växthus har man gett sig väldigt, själv väldigt bra förutsättningar.
0: Mm. Totalt sett, du har väl ändå lägre skördar på grödorna här, eller?
1: Ja, per det beror på varför gröda såklart det, det ju. Men mot höstvetet så per ton så är det ju så. Men sen är det ju när man, om man ställer upp alla gröder. För det är ju en sanning då att höstvete och andra är alltid lönsammare än vilken vårgröda som helst. Och sen så har ju liksom blivit en där att man har det här efterkalkylsnacket då med många rådgivningsfirmer och på hösten och så ska man prata grödval och sånt. Och det tycker jag är en väldigt felaktig strategi för att ska man göra grödval på vintern och se att det är någon vårgrad som sticker iväg i pris eller efterfrågad och så ska man etablera den då det året. Då har man ju liksom inte systemet förberett för det och kanske inte jorden förberedd för det man kanske aldrig har odlat den vårgrödan för Även om man har varit jordbrukare hela livet så är vi inte experter på att odla alla gröder. Vi, vi behöver ju träning för att kunna odla de gröderna vi odlar på ett bra och effektivt sätt. Så att, och då ser man också att det är, har man haft en växtföljd under en längre tid med gröder som man kan och så Bara för att det är inte är lika många ton per hectare, så behöver det absolut inte följa samma mönster. Utan det varierar väldigt mycket från år till år.
0: Så det du talade varmt för här nu är... en att ha en ganska fast växtföljd, då, sånt som du har.
1: Absolut, absolut. för vi köper ju insatsvaror nu som vi ska använda om ett år. Och vi kan ju inte vara lång, se långt fram i framtiden vad vi behöver om vi inte vet vad vi ska odla för någonting. Och som sagt, sen är det ju det här hela systemet. Då. För ska vi ändra systemet, det är ju tänkt ett fabriksgolv där du ska ändra produktionen varje år. Och bygga, bygga det eller bygga något annat. Du måste kunna planera över tid för att vara effektiv.
0: Och hur, när vi pratar om ekonomi här också. Hur faller mellangrödorna ut då? Är det inte mycket mer jobb och mer kostnad därmed med att körva med mellangrödor?
1: Eh, jo, eh, det är ju. Men eh, ska man säga? Om, man jämför om vi hade haft samma växtfulladning fast minus mellangrödorna då hade vi ju, om man ser eh, traditionellt då, så hade vi ju kanske höstplöjt eller höstkultiverat då. Och gjort någon form av jordavvetning på hösten och sen lämnat den jorden bar för att sedan såg den på våren. Skillnaden här då är att vi gör den här insatsen även dock att vi gör den tidigare och mitt i skörden. Och det är väl den största obekvämlighetsfaktorn är att vi behöver så mellangröderna mitt i skörden när vi håller på med allting annat. Men då gör vi en kultivering och en sådd och så, så utsäder för mellan och, och Det ligger ju allting från 300 till 800 kronor per hektar i utsäderingskostnad för mellan grödan. Men eh, nu finns det lite olika stöd att söka. Då. I, idag eh, finns ju ett som som om en ganska snävt har varit ett femårsåtagande på så kommer vi in nu i nya kapperna 23 som ser ut att öppna upp sig lite bättre. Eh, men då får vi ett stöd på 2000 kronor per hectaret, ungefär för att så här mellan grödan. Och då helt plötsligt så kommer vi in i kalkylen på en vårgröda där vi har ett stöd som, som ersätter oss för den arbetskostnaden. Medan som vi inte har haft någon mellangröda så hade vi ju fått, inte fått något stöd för jordbevetningen på hösten eller sådär innan. Så att med mellangrödan nu så har man ju, utan att se till mer skördar och annat, då, så har man ju, kommer man in i ett bättre nettoperaktor på våren. Man ska etablera vårgrödan än om man inte sår mellangröden.
0: Så totalt sett går liksom vår plus på det här. Plus att du får en säkrare etablering då.
1: Ja, precis. precis.
0: Forskare på SLU har just publicerat data som tydligt visar att gårdar med en stor variation bland de grödor man odlar både tjänar mer pengar per arbetad timme och får ut mer av sina investeringar än gårdar som har en mer ensidig växtodling. Däremot så visar inte den här studien riktigt vad det beror på. <laughs> men, eh, utan de har bara sett data på svenska gårdar att det verkar se ut så. Mer varierad växtodling ger en bättre ekonomi. Va, vad tror du att det beror på?
1: Ja, det är svårt att svara på rakt av för det är som sagt, varje gård är sin egen individ såklart, men och vi har alla olika förutsättningar och sådär ju, så, där, så att, men eh, en stor del av det här är ju att det är ju, och jag såg också en studie här från så tog Farmers Weekly här i, i veckan här nu på Gängland, att, eh, att eh, nettot per hektar, eller intjäningen på en gård, den, hade, den största påverkan var skördenivån. Det var inte pris, eller, så här, för de variabla kostnaderna är ungefär samma för en lantbrukare som vill göra mycket och en som vill göra lite, så skiljer det inte så himla mycket per hektar i pengar utan det är ju just att man får upp skördenivån som är den absolut största faktorn för att tjäna pengar. Och det har man ju större förutsättningar att lyckas med i en, på en gård där man har flera grödor och en bättre växtföljd, så enkelt är
0: mm, Så kanske mm. det har med det att göra då. Mm. Det här systemet du har så är ju glyfosat en, en komponent som ni stoppar in lite här och var. Mm. Hur skulle ett glyfosatförbud fungera för er odling?
1: Ja, alltså det är ju en, så fort man håller på med mellangrödor och så där och så tror ju folk att man ska, måste spruta glyfosat hela tiden istället men så är det ju faktiskt inte alls utan vi, vi använder nog inte mer glyfosat än någon annan eh, vi använder det på eftermellangrödan, inför vårgrödorna och då är det ju en väldigt liten dos för det är på våren då så då eh, ligger vi mellan 300 och 500 gram på, eh, på våren innan vårshodd och sen så eh, är det ju efter rapsen och efter linet då Um, vid behov så sprutar vi ju även upp där då, just för, och då har vi en bra chans att bli av med lite uh, gräs och gräs och sånt då, där vi har bekymmer med det men uh, om vi skulle bli av med det så, alltså jag är lite turdelat det, det är såklart att det har varit jag det var väldigt, väldigt dumt att ta bort det för att vi kan använda det på ett väldigt säkert och effektivt sätt och det skulle hävda att generellt i Sverige gör ju verkligen det så ett förbud det vore, ju, vore ju dumt men om så skulle det skulle ske så, så skulle jag nog se det på den positiva sidan för vi kan hantera vår växtodling i det här systemet vi har idag utan glyfosat även om det skulle bli lite dyrare men det är många delar av Europa som skulle få förödande konsekvenser utan Roundup som norra Tyskland och Frankrike och östra England där man har väldigt mycket gräs och gräs och man odlar väldigt mycket spannmål de skulle få det väldigt svårt utan Roundup så att rent affärsmässigt tror jag nästan att vi skulle få en konkurrensfördel. Så att då skulle vi få betalt för att göra lite dyrare variant. Sen skulle det inte vara vare sig miljövänligt positivt eller, eller effektivt att ta bort det. Så jag hoppas verkligen inte att det blir något förbud.
0: Och just nu så påverkas ju lantbruket, av, precis som alla andra branscher, då, av extremt extrema kostnadslägen här på allt möjligt. Har, du, har det förändrat dina strategier någonting i år och framöver hur du tänker
1: Ja, det, det svåraste just nu det är ju att det är så himla volatilt. Det är ju både på insatsvaror och på avsalipriser går ju upp och ner i, i enorma svängningar. Men nu är vi ju i ett läge där insatsvaror är på en väldigt hög nivå. Men även avsalipriserna är också på en väldigt hög nivå. Så att just nu så har vi ju en kalkyl på växtodlingen som är bättre än vad man aldrig någonsin sett förut. Så att, eh, det är ju bara positivt. Sen är det ju det här, liksom, man försöker ju säga om framtiden och hur man ska när ska man köpa in gödning och, och så vidare. Då. Eh, för det är ju gödningen nu. Dejsen är så liten del i vår kostnad per hektar. Eh, jag tycker att får oförtjänligt mycket, mycket tidningsuppslag. För det handlar om ett par hundra kronor per hektar, knappt det. Och eh, om vetet är... Om man snittar tre kronor på vetet, nu är uppe på nästan fyra, så, och om man tar en vettig skörd så är ju deisen försumbar. Så att, det svåraste är ju att försöka hamna någorlunda rätt. Så vi, vi gör så att vi försöker, när vi ska köpa stora partier insatsvaror, till exempel i då, att vi då kanske säkrar upp en liten del av skörden till en vettig nivå för just att hedga lite där då. Så att man kan sova gott om natten. Men annars så är det ingen skillnad i vår strategi. Utan strategin är som den hela tiden har varit det. Är att producera så mycket vi bara kan på den arealen vi har. Mm.
0: Eh, och vad sa du nu? Visionen framåt. Eh, effektivitet, höga skördar
1: och... Hållbarhet. Hållbarhet,
0: <laughs> ja. Vad, vad blir liksom nästa steg här på väg mot visionen? Eller håller ni på att finlira nu? Eller vad har ni på
1: gång? Nej det tror jag inte, alltså det är ju man eh, eh, vi är ju väldigt självkritiska hela tiden och försöker bli bättre på allt och vi har gärna besökare som kommer hit till oss också som så kanske kan, så kan tvåla till oss på något så vi får öppna upp ögonen för något vi inte har tänkt på själva. Så vi vill hela tiden bli bättre och göra mer och sen så är det ju såklart att sen är det ju vissa steg då som man, med bränslen, vad ska man köra med för bränsle skulle man gå över till 100% HVO eller något sånt och här liksom men det, det är ju sådana val man kan göra och, men eh, annars är väl den stora röda linjen framåt, den är ju samma och den tror jag vi är på rätt spår faktiskt. Eh, men det gäller att hänga med hela tiden för eh, det enda vi vet det är ju att så som det är idag så är det inte imorgon.
2: Du har hört landbruksreporter Anna Ellström intervjua Carl Gudmundsson om hur han jobbar med växtföljd och mellangrödor för en lönsam växtodling. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden at Lantbrukspodden görs av Landlantbruks redaktion som är en del av LRF Media.